0: Wszystkie radia u WMFM.
1: Uwierz, uwierz,
0: uwierz w muzykę.
2: Poradnia słucham. Proszę się uspokoić po kolei. Słyszy Pan głosy, tak? No i dźwięki też. Hmm, ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą nie dają spać. Hmm... Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. O, no, zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy, same ciężkie przypadki. Prowadzą Tomek Zaleski i Kazimierz Walkwasa, specjaliści od delikatnej lobotomii i brutalnej defloracji, cokolwiek to znaczy. wieczór, mienia godzina 22 w radio UWMFM na fali 95,9 czas na zakład patologii dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 będziemy słuchać metalowej muzyki. No i tak podliczyłem, że to już 19 rok. Witam się ja z Państwem. Zacząłem z Tomkiem Zalewskim, co mogliście przed chwilą usłyszeć. Bardzo zabytkowym jinglem, które do dzisiaj lata tylko w nieco zmienionej formie. Podliczyłem sobie na kalkulatorku, że to jest około 980 wydanie zakładu patologii dźwięku. Podobno w przyszły piątek jest 666 wydanie listy przebojów radia UWFM. Podobno mam być gościem. No to jak szóstki to ja. 15 tysięcy utworów yy, i chyba już kilka pokoleń słuchaczy. Podliczyłem też, że jeśli ktoś by się urodził podczas pierwszego wydania Zakładu Patologii Dźwięku albo gdzieś około, to teraz by był na pierwszym roku studiów i mógłby przyjść tu do nas na rekrutację do radia. Więc to też już tyle lat i taka ciekawostka. Nic się nie zmieniło, cały czas tu jestem, cały czas tu siedzę, mm, nic nie biorę za swój poświęcony czas dla Radia UMFM i za Zakładu Patologii Dźwięku, yy, nic nie sprzedaję, o nic nie proszę, jest mi z tym bardzo dobrze, mam nadzieję, że i Wam również jest z tym całkiem dobrze, tak więc póki jest nam z tym dobrze, to jedźmy dalej. Zaczęło się tak jak na tym dźwięku i była później ta piosenka, która już nie była nowa jak z, w 2004 roku, jak zaczynaliśmy, bo miała już tam prawie 10 lat, ale myślę, że kąsa tak samo wtedy, jak i dziś, na skraju szaleństwa. I tak to się, proszę Państwa, toczy od 19 lat. Niezobowiązująca audycja, w którą wsiąkłem totalnie i jakoś nie mogę się z niej wydobyć i przestać przychodzić tutaj co tydzień, słuchać muzyki i zachęcać Was do tego samego. Mam nadzieję, że z dobrymi wynikami, a czasem w dziwnych okolicznościach się okazuje, że ktoś jest od lat słuchaczem. I to, że ho, ho. Yy, autorem wizualnej strony Zakładu Patologii Dźwięku jest y, miotła z Black Team Design, który jeździ sobie teraz y, chociażby z Wejderem po, y, po świecie w składzie, w składzie technicznym. Y, tak więc y, miotła, ten sferę to Infitus. Y, to, y ten wzór graficzny towarzyszy, towarzyszy audycji już od ładnych kilkunastu lat Jeszcze, jeszcze chyba to było jeszcze nawet przed Facebookiem na czymś tam był zakład w mediach społecznościowych, poza tym, że wcześniej był w eterze. Co dzisiaj w audycji, żeby nie być zbyt sentymentalnym, bla bla bla? E, na początek e, nagrody, bo prezenty, bo muszą być na urodzinach. Mam do rozdania bilety na sobotni koncert e, na scenie Zgrzyt Popiór, e, Lefort i Distortia. E, to za chwilkę rozdam. Mam też e, najnowszą album Hegerota, The Integration 2. E, dwie sztuki, które powędrują do słuchaczy zakładu. Mam też rozmowę już za chwilę z Quantum Void na temat ich debiutu Escaping Reality. No i w drugiej godzinie chwilkę porozmawiam z dziesięciolatkiem, czyli z Marią Konopnicką, który akurat mamy wspólnie urodziny, a że u niego dziesięć, więc za chwilę stanie się nastolatkiem, a Zakład przestanie być za chwilę nastolatkiem, więc stąd taki szalony pomysł, żeby chwilkę pogadać. Ok, to ja teraz gram popiór. Zabierz mnie do piekła. W przyszłym tygodniu zapraszam na rozmowę z Jackiem Hirą tu w Zakładzie Patologii Dźwięku. Już od razu. A wydźwoncie 895233999, żeby zdobyć te. Bilety. 89 5, 2, 3, 3, 9, 9, 9. Popiór w sobotę w scenie zgrzyt. w tą sobotę w olsztyńskiej scenie zgrzyt. Bilet jeszcze mam, tak więc można się będzie po wywiadzie odezwać, bo za chwilkę wywiad z Quantum Void. A za tydzień zapraszam na rozmowę z Jackiem Hiro. Porozmawiamy sobie o popiórze. No to już będzie po koncercie w Olsztynie, ale spoko, spoko. Tak więc mam nadzieję, że w sobotę pod sceną dużo osób e, zobaczę i że mi też się uda dotrzeć. A teraz debiutanci z Warszawy e, istnieją od 2020 roku. Nazywa się Quantum Void i grają nie za mocno szybki, ale za to mocny i zdecydowany trash. Escaping Reality to ich debiut. E, no i z niego e, jedziemy, słuchamy, a za chwilkę rozmowa z zespołem. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, tak. Dobry wieczór. Moim państwa gościem jest e, warszawski zespół Quantum Void. Dziś e, e, nie kwartet, tylko duet e, reprezentanci zespołu, tak więc przedstawcie się.
0: Siemalko, mówi Adrian, e, wokalista oraz gitarzysta.
3: I z tej strony Hubert, gitarzysta.
2: Witamy połowę zespołu. Mieli, mieli być wszyscy, ale, ale nie wyszło. To może nawet i, i wyjdzie mniej chaotycznie nam. Okej, okay. chłopaki, gracie bardzo nie dzisiejszą, nie dzisiejszą muzykę, choć Trash wraca powoli do łask. Czemu młodzi ludzie chwytają się tak, tak nie dzisiejszej muzyki?
0: O, to pytanie jest dosyć trudne, aczkolwiek no, tak naprawdę. Ja słucham metalu od, od dziecka um, i um, wydaje mi się, że ten oldschoolowy metal jest y, najlepszy. To znaczy to w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych e, wychodziły najlepsze albumy I, i przez to jest właśnie ten oldschool, bo ten nowoczesny metal aż tak bardzo mnie nie kręci. i Uważam, że, że już jest no, w znacznej mierze komercyjny. Oczywiście tutaj nie, nie, nie mówię o jakimś def metalu czy blacku, który teraz już w Polsce dosyć mocno znany. No ale te wszystkie metal korowe czy def korowe zespoły, no to nie jest coś, co mnie jakoś mocno kręci. A znowuż ten old metal, no siedzę z nim tak naprawdę od, od bardzo dawna. Także złożenie bandu, który wygrał coś w ten desyń było moim marzeniem od, od bardzo dawna.
3: Tak, jeśli chodzi o mnie, to podobna historia jak u Adriana właśnie. E, u mnie gdzieś po prostu w moim rodzinnym domu metal się przewijał od moich najmłodszych lat i to były właśnie często kulowe zespoły, strasz metalowe. E, I gdzieś po prostu człowiek, y, stąd nie z tym przesiąg. Y, ta muzyka po prostu się podoba, ta, ta muzyka kojarzy mi się też z dzieciństwem. No i zawsze jej słuchałem, więc, więc dlatego też chciałem ją grać.
2: Piosenki mego taty.
3: <gry> tak jest. Nie
2: wiem. Okej. Okay, y widzę, że większość, większość, czy część utworów, które znalazły się na debiucie, y są z Wami już od początku, od założenia zespołu, bo znalazły się na debiutanckiej EPCE już trzy lata temu. Chociażby tak. ten utwór, który przed chwilą y usłyszeliśmy na początek.
0: Y tak, tak, to prawda. Historia tego jest taka, że to y tak naprawdę, która wyszła oficjalnie. Na samym początku ją nagrywaliśmy tylko po to, żeby znaleźć perkusistę, bo na tej epce perkusja jest MIDI. No i problem jest taki, że to było wszystko nagrywane w domu, więc jakość też nie jest jakaś powalająca. Mix i master też zrobiłem ja, mimo że na tym się jakoś bardzo nie znam. I chcieliśmy te kawałki odświeżyć, to znaczy poszliśmy do dobrego studia i ona też się różniał tym, że oprócz tego, że mają no prawdziwego prokusistę, no to też innego wokalisty, gdyż na epce jeszcze był stary wokalista Igor, który no, grał z nami do, dosłownie parę miesięcy i już po, po wydaniu epki odszedł. To na początku miała być demówka, aczkolwiek no wyszła mimo wszystko lepiej niż myśleliśmy, że, że, że wyjdzie, więc oficjalnie stała się epką. A e, aczkolwiek mimo wszystko no, mieliśmy spory niedosyt y, pod po względem tych utworów, y, więc właśnie daliśmy je również na, na long y, Escape Team Reality. E, no i wydaje mi się, że to brzmi po prostu sporo razy lepiej, no bo jest faktycznie nagrana ADZ w studio i to wydaje mi się takim porządnym. Y, Także no, jestem z efektu naprawdę zadowolony.
2: Okej, okay, to gdzie żeście to nagrali?
0: w demontażowni. To jest takie studio w Piasecznie, czy w Mysiadle, no tak jak pod Warszawą. Tam też nagrywały się z tego, co wiem, kiedyś Nocny Kochanek <śmiech> z takich bardziej znanych zespołów i prowadzi ten to studio były właśnie z Takabanosa, albo obecnie, nie wiem, chyba były Fons. I to jest przemiły człowiek, który naprawdę potrafi wyciągnąć wszystko to najlepsze od muzyka, także pozdrawiam go serdecznie.
2: Czy to był wasz debiut w studio takim profesjonalnym, czy też już macie, znaczy, mieliście doświadczenie?
0: Znaczy, Jako zespół tak, to był debiut, aczkolwiek prywatnie wszyscy już byliśmy wcześniej w innych zespołach, które już tam coś wydały. Aczkolwiek wszyscy z nas byli pierwszy raz w takim no, lepszym studio, trochę droższym. Wcześniej byłem w innym zespole, w którym nagrałem e, LP, aczkolwiek to było jakieś tam najtańsze studio. No i fakt, że no to też było słychać po e, efektach, no, że jednak ta cena jednak gra dużą rolę. Mm, aczkolwiek fakt, że no trochę stresu przy tym było. E, no i nagrywałem też pierwszy raz wokale, gdyż na no, gitarze gram no, już od dawna, a wokalami... Zdejmuję się w zespole no, tak od dwóch lat plus minus Także faktycznie miałem jakiś tam lekki stresik, że jednak się bałem, że e, no, to wyjdzie słabo, aczkolwiek wydaje mi się, że jest naprawdę spoczko, także, e, także wszystko wyszło dobrze. Tutaj.
2: No wokale są agresywniejsze niż w typowym traszu.
0: No tak, tak, to prawda, aczkolwiek tutaj e, nie celujemy w taki trasz frasz typowy mój wokal jest taki troszeczkę desmetalowy, de, de, de metalowy, nawet powiedziałbym, aczkolwiek e, no jednak chcieliśmy mie mieć zespół, który będzie bardziej taki no, oryginalny, bo jednak trash Metal w obecnych czasach jest go może w Polsce, nie, ale na, na świecie, no wbrew pozorom całkiem sporo e, i wydaje mi się, że większość tych albumów obecnych brzmi tak naprawdę no, mega podobnie, więc chcieliśmy się troszkę wybić tym, że, że będziemy grać jednak z nutką progresywności oraz ten wokal też jest taki troszkę nietypowy hmm, przez co no hmm, czuję, że to jest bardziej oryginalne
2: okej, okay, tu na chwilkę postawimy kropeczkę i wrócimy do muzyki po czym wrócimy znów do naszej rozmowy dobra A powiedzcie, czemu kosmos? U, czemu kosmos akurat? W traszu to kosmos powinni to... być tam korupcja, źli politycy, odpady toksyczne, zagrożenie nuklearne, wojna, a wy poleczyliście w kosmos i to jeszcze jakiś tam podchłań.
0: To prawda, aczkolwiek tutaj to się, że z dwóch powodów. Pierwszy to to, co mówiłem wcześniej, ci trochę takie dążenie do, do oryginalności, żeby grać troszkę inaczej niż inni. A drugi powód jest taki, że mm, gdy zakładałem ten zespół, to akurat słuchałem strasznie dużo Wektora, którego dalej oczywiście sporo słucham, no ale wtedy miałem mega obsesję na, na tnąć tego zespołu. I to właśnie taki zespół które który no, na każdej płycie odnosi się bardzo mocno do, do kosmosu. E, no i zainteresowało mnie to na tyle, że też chciałem właśnie mm, to w swoim bandzie wdrożyć plus wydaje mi się, że jakby tematyka e, kosmosu, czy jakichś potworów, które wychodzą z, z odchłani, e, są również ciekawe i pasują bardzo do no, takiego trochę progresywnego grania. E, aczkolwiek e, takie, m, tego typu tematy, że gdy właśnie są jakieś tam odpady, czy nie wiem, korupcja i tak dalej, powiem, że to się zamiast tak bardzo przerobione w ciągu tych paru dziesięciu lat już Fresh Metalu, że no już są troszkę tego do dosyć. Już, już jest tego zbyt dużo, według mnie.
2: A kto wam wymalował tą kosmiczną układkę?
0: Jeśli chodzi o epkę, to akurat... Okładkę. Nam... Okładkę. Tak. Okładkę nam zrobiła do LP taka kolumbijka. Przyznam szczerze, że zapomniałem kompletnie nazwy. E, jak ona się nazywała e, aczkolwiek ona robiła okładki do Enforcera, do Whiplasza, także, także tak mi znana osobistość e, aczkolwiek nie, nie ukrywam, że no chyba miała strasznie dużo pracy bo kontakt z nią był strasznie duży e, w sensie strasznie sławy e, i powiem szczerze że były mega duże opóźnienia e, bo mieliśmy tą okładkę dostać gdzieś tam w maju, a dostaliśmy ją e, chyba na przełomie czerwca z lipcem i to jeszcze po no, długich, długich prośbach. Także okładka wyszła super, ale jeśli chodzi o kontekst, no to powiem szczerze, e, było słabo.
2: A czy to była przez was zamówiona okładka pod wasze życzenie?
0: E, tak, tak, dokładnie. To znaczy nie mieliśmy konkretnego konceptu a propos tego, gdzie konkretnie będzie ten potwór i tak dalej, czy jakie tam będą planety, gdzie, gdzie będzie co, aczkolwiek mieliśmy ogólny koncept, żeby, żeby faktycznie był potwór, który ma wyjść z, z odchłani, z, z, z kulą w dłoniach, który będzie chciał niszczyć
2: Wszechświat. A, tak z ciekawości, ile kosztuje taki obrazek, zamówienie takiego obrazka?
0: My zapłaciliśmy z tego co pamiętam, w przeliczeniu na złotówki 1500. A jednakże my tam płaciliśmy przez Paypala w, w, w dolarze amerykańskim. Więc tam chyba no wyszło. To dobra,
2: mniej więcej 1500. Ale dostaliście go w formie fizycznej, tak żeby powiesić na, na ścianie? Czy też tylko i wyłącznie posiadacie nie, nie, to... wersję cyfrową?
0: Nie, to jest wszystko wersja cyfrowa aczkolwiek również PSD, czyli w takiej formie edytowalnej, czyli ewentualnie możemy też dodać do innego grafika, gdyby chciał, nie wiem, usunąć tam, tam jakąś część i dodać swoją, żeby tego użyć na plakat w przyszłości czy coś podobnego.
2: A on w jakiej technice powstał ten obrazek?
0: Oj, tego to powiem szczerze, nie wiem. Aha. E, coś co mi opisywała e, aczkolwiek przy tym że na grafice kompletnie się nie znam i nie mam pojęcia co ona tam robiła
2: okej, okay. to wspomnienia z trasy chłopaki, bo podobno wróciliście właśnie z koncertowej e,
3: dobrze to może ja powiem jako, że, że jestem dość świeżym członkiem zespołu e, i to była moja pierwsza trasa z Quantum Void e, to powiem szczerze, że naprawdę bardzo pozytywnie e, Przede wszystkim bardzo tutaj fajnie chłopaki zaprezentowali profesjonalizm, gdzie jak dołączając do tego zespołu, to wiadomo, człowiek nie do końca wiedział, jak to będzie wyglądać, bo wiadomo, każdy zespół ma swoją gdzieś tam dynamikę koncertowania czy, czy, czy grania. Tutaj naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Same koncerty super, odbiór zazwyczaj był bardzo pozytywny, publika dopisała, także nie ma powodów, żeby narzekać, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak,
0: tak, tak, to prawda. Z, z, z mojej perspektywy było naprawdę świetnie, też przyznam się, że był lekki stresik, czy, czy Hubert da czy nie, bo on nie chwilę przed tą trasą do nas doszedł, a miał do, do nauczenia się seta, który trwa plus minus godzinę, także faktycznie no, były leki wątpliwości, czy da radę, ale naprawdę bardzo fajnie uciągnął, a co do reszty... Wrażenia ogólnie naprawdę super, poznaliśmy też, też masę fajnych ludzi tam, e, ludzi z, z innych bandów, ale też pod sceną, czy też ludzie, którzy widzieli od nas merch e, po naszej grze, także, także ogólnie bardzo pozytywnie i też chętnie e, będę grał kolejne trasy, bo, bo no wydaje mi się, że to, to jest super do marketingu e, z, zespołu.
2: A z kim byliście i gdzie?
0: U, byliśmy razem w czterech miastach. E, miało być pięć, aczkolwiek Poznań troszeczkę odpadł, bo e, niestety nie dogadaliśmy się z właścicielem klubu. E, to znaczy zamówiliśmy termin i chwilę przed e, tym terminem wyszło, że właściciel zapomniał wpisać do kalendarza na, naszego terminu i, e, i nas olał, także trochę niefajna sprawa. E, ale tak, to byliśmy w Warszawie, czyli właśnie u nas, w Białym Stoku, w Lublinie oraz w Gdańsku. E, zaczęliśmy właśnie od nas, od stolicy, e, bo tutaj było najłatwiej i graliśmy. E,
3: graliśmy z, zespołem i z Burning Creation, e, A, tak. oraz z e, R.O.D. E, i z Diving Proszę lokal. Tak, 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 dokładnie. E, już o tym zapomniałem.
0: Potem e, był Lublin, że. Znaczy nie, i Potem był Białystok i w Stok graliśmy z Helheimem. E, był tam jeszcze... E, co tam jeszcze było?
3: E, w Białym Stoku, tak?
0: E... No, to jest dobre, dobre
3: pytanie. Trochę, trochę faktycznie głupio z naszej strony, że nie pamiętamy, ale przyznam się szczerze, że nie pamiętam teraz tego drugiego zespołu, bo faktycznie najmniej się chyba z nim e, mijaliśmy. I Jeszcze był pandemic na pewno, który jest
0: z Krakowa, taki speed metal. I jeszcze był jakiś Cre Creeping Madness, o właśnie, to byli oni. Potem był na pewno właśnie Lublin i tam był Rascal, z którym graliśmy. I też Barning Creation I też też, też Creation, tak naprawdę bardzo świeży zespół. No i na końcu był Gdańsk i tam graliśmy z zespołem Złodzi, czyli Fallen Profet. Którzy bardzo długo się spóźnili na koncert, bo około 4 godzin, bo utknęli w gigantycznym korku na adwójce. A jednęcze, przepraszam za ale a 1 A 1 okej. Okay. Eee, I oprócz tego jeszcze był jakiś zespół Gdańska lokalny e, który nas e, suportował. Scarlet Ailis. I Scarlet Ailis się nazywał. Dokładnie tak.
2: Czyli udało się ustalić wersję. Panowie, jakie plany?
0: <laughs> tak jest. Eee, plany teraz na pewno są takie, że na koncerty tak naprawdę nie mamy w tym roku już nic zawukowanego teraz zamykamy się głównie w salce i chcemy otworzyć nowy materiał chcemy, znaczy, to jest oczywiście taka luźna myśl, aczkolwiek fajnie byłoby w ciągu kolejnych dwóch lat wydać nowy krążek i też LP, a nie EP no i do tego potrzebano też dużo, dużo materiału no bo faktycznie chcemy, żeby te płyty były długie, a nie po pół godziny z, z hakiem, jak, jak wiele e, obecnych takich fraszmetolowców fre, e, wydaje. No, dlatego to na pewno no, dużo czasu oraz, oraz pracy.
2: Czyli idziecie też całkowicie w, w, przeciwko temu, co cały świat muzyczny idzie, czyli już nie wydawaniu płyt, tylko nawet nie w wydawaniu... Epektyko tylko wydawanie pojedynczych piosenek z teledyskiem i szybko w mediach społecznościowych rachu-ciachu.
0: Yy, tak, yy, z tego co wiem, faktycznie najlepiej się to sprzedaje, kiedy się wydaje single oraz po prostu zrobi pod to teledysk. Yy, aczkolwiek powiem że nie mam do tego jakoś parcia, szczególnie do, do teledysków, szczególnie, że one też wychodzą drogo.
2: Nie chcesz a... się sprzedać muzycznie. Dobrze,
3: drogo. A czy sprzedać muzycznie, to
0: fajnie, fajnie byłoby się sprzedać muzycznie, aczkolwiek, no, robiąc to, co kocham, a nie, nie grając na siłę. Mm, aczkolwiek, no, to też oczywiście pewnie e, chętnie bym tam kiedyś jeszcze zrobił. Mm, aczkolwiek, jak mówię, nie mam do tego parcia, bo wiem po znajomych, e, że ona kosztowała też grube tysiąca, jeśli faktycznie się bierze e, profesjonalną ekipę. A żeby to się zwróciło Chociaż w jednej czwartej No jest to praktycznie niemożliwe Bo grając metal W undergroundzie no, Idzie się każdy grosz tak naprawdę
2: To prawda i fakt autentyczny No dobrze no To w takim razie mam nadzieję, że Pójdzie wam szybko z nowym, z nowym Albumem i zobaczymy się jeszcze W międzyczasie gdzieś Na scenie i pod sceną
0: Mam nadzieję taką również
2: Dzięki wielkie chłopaki, do usłyszenia, zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.
2: To był Quantum Void. Pozostajemy w klimacie muzyki tupającej, bo oto powraca. Yy, I to aż w Osła Records. Okrutnik, najnowszy ich album to krwawy pontyfikat, a reklamuje go w nieburżnięcie Marii Panny. <Szysk> Drugą godzinę Zakładu Patologii Dźwięku zaczniemy od bardzo transowej, to jak zwykle, ale i bardzo jesiennej e, muzyki. Płyta, która się ukazała 6 października idealnie pasuje na tą wilgotną, e, mglistą pogodę i te złote liście. The, the Dark Path to the Light, czyli najnowszy album Wolvenest. piękny mm, wolwnest yy, polecam cały, The Dark Path to the Light, mroczna ścieżka do światła. Na razie w jednym wycinku, dziś w zakładzie, no ale mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, spowodowało, że ciarki przeszły i chcielibyście jeszcze. Yy, reklamuje się wszędzie i chyba za gorąco było, żebym odpłynął tam podczas Summer Dying Cloud na Manbrynę, choć odpłynąć można było rzeczywiście, ale jako, jak masło się roztopić. Eee, natomiast muzycznie nie udało mi się właśnie przez ten gorąc odpłynąć. Natomiast po e, wrzuceniu sobie tak dzisiaj przed audycją, szykując się e, najnowszy albo Manbrynę, mm, no to muszę przyznać, że jest w tym coś pięknego. No i warto by było zobaczyć w nieco chłodniejszym kludzie. Pierwszy kamień. Słyszymy. Tak Słuchajcie. Dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest y, znany bloger Maria Konopnicka, y, który jest. Y, który narodził się y, mniej więcej w, datowo w tym samym okresie co zakład patologii dźwięku, tyle że 9 lat później, więc Maria obchodzi swoje 10 urodziny w tym tygodniu. Gratuluję!
4: Y, dobry wieczór, cześć. Y, tutaj tytułem sprostowania. 10 lat temu narodziłem się na Facebooku, wcześniej gestowałem na różnych forach internetowych, najdłużej byłem na forum Masterful Magazine, no i tam się produkowałem od 2004 roku, więc być może jesteśmy równolatkami tak naprawdę, bo tak, tak le, lekko licząc to tak, tak może to być 19 lat u mnie również.
2: Czyli, czyli, jakby, świadomie już pisałeś o muzyce wtedy, tak? tak nie tak, były to tak. po prostu proste zaczepki, że ja uważam, że tamten album jest lepszy od tego.
4: A takie też było, oczywiście, bo yy, poetyka forum yy, wymagała innego języka, i relacje między na nami też były różne. Yy, było ostro. Yy, może te, nie tak jak w tej paście, którą ostatnio czytałem, yy, cytowałem. Yy, mój tata jest fanatykiem ale no. Były emocje, były przepychanki, spotkali się tam na tym forum ludzie z całej Polski. Każdy miał przekonanie, że jest największym metalocen na świecie i starał się innym to udowodnić. Także w słowach nie przebieraliśmy. Bywało ostro. No i tam właśnie się zrodziła Maria Kotobicka. Właściwie przypadkowo, ponieważ szukałem jakiegoś nika, który by się wyróżniał i odciął od tematyki którą inne niki poruszały na, na forum. No i tak, dla przekory, Maria Konopnicka, yy, zaproponowałem takiego nika z pierwszego forum, bo w dwóch postach mnie zbanowano. Za to Marię na Masterfulu byli bardziej yy, tolerancyjni. No i zostałem Marią.
2: No, całkiem ciekawa e, historia, ale to, to ciekawe, co wspominasz, bo mój syn też, y, który został wędkarzem, wspominał mi o y, zażyło, y, ostrym konflikcie na forum wędkarskim, y, więc y, skoro na, wędkarze są ostrzejsi niż Masterful, no to rzeczywiście musi być ostro. No, e, tak. Nie wiedziałem. No,
4: było ostro, było ostro, y, później troszeczkę tak Przebywając w tym forum trochę spasowałem, bo tak też uznałem, że y, wyczułem, że nie wszyscy mają taki sam dystans do tego co piszemy y, i w pewnym momencie dostrzegłem, że coś co dla mnie jest zabawą, dla kogoś może być, mogę kogoś rzeczywiście urazić, bo ja raczej miałem tak, takie podejście do forum, że tam mnie nikt nie uraził, cokolwiek by napisał, to raczej miałem dystans do tego wszystkiego i, i nie emocjonowałem się, jak, nie, nie rzucałem kreaturą przez okno. Także nie, nie było takich problemów, ale miałem wrażenie, że im też rzucali. I, i, i wówczas tak y, się opamikałem trochę w innym stylu, bo przyznam, że też trochę trollowałem, też prowokowałem i podpuszczałem, e, żeby coś się działo.
2: Czy, tak? czy, czy masz takie same opory e, przy prowadzeniu już Facebooka od, od tej dekady? Czy, czy tu na już Facebooka, jednak hulaj dusza?
4: Na, na, na Facebooku jest zupełnie inaczej, dlatego że mm, Przede wszystkim, tak, gdy logowałem się na forum w 2003 czy 2004 roku, jednak był ten pozór anonimowości. Byłem tą Marią Konobnicką, nikt nie wiedział, kim jestem tak naprawdę. Więc mogłem sobie na wiele rubasznych wypowiedzi yy, pozwolić. Yy, bez ryzyka, że to będzie utożsamiane ze mną, czy bez ryzyka, że ja miałem pewien taki dystans, niektórzy nazywali to schizofrenią w tych yy, kłótniach, że yy, yy, Maria to nie Maria Konopicka to nie byłem ja jeden do jednego. Yy, kiedyś ko kolega, który mnie znał od kilkunastu lat, spotkaliśmy z na koncercie, on wiedział, że ja piszę jako Maria i powiedział do mnie, Boże, jak ja bym cię nie znał, to jak ja bym cię z <śmiech> <śmiech> Także, <śmiech> <śmiech> także tak czasami był. Tak, tak, ja to traktowałem jako taką pewną kreację. Yy, Początkowo Maria była pewną kreacją dla mnie. Później oczywiście było tak, że zaczynaliśmy się poznawać, spotykaliśmy się na koncertach. Najpierw to było jakieś tam małe grono ludzi, którzy wiedziało, które wiedziało, kim jestem. Nieraz dochodziło do zabawnych sytuacji, bo na przykład byłem w gronie znajomych i ich znajomych. Na przykład ktoś, nie wiedząc, że jestem Marią Konotnicką, zaczynał mówić a najgorszy to ten Maria Konotnicka z Masterfula. No to jakiś jest w ogóle psychol, no chwali się, że w ogóle kupuje tyle płyt. To on tam nie ma. To w ogóle niemożliwe. taki troll. A ja stoję obok i się uśmiecham. Kolega też się uśmiecha, ale nic nie mówię. Także to no, były takie sytuacje. Miałem też możliwość yy, yy, posłuchać, co ludzie o mnie mówią, którzy nie wiedzieli, że ja to ja. Właściwie, że nie ja to ja, że ja to Maria Konotnicka. Później to wszystko ewoluowało, bo mnie o tym się spotykało i yy, już się znało w realnym życiu. Te nasze relacje przynosły się na koncerty, przyniosły się do jakichś tam e, budowania relacji takich, mam kilka przyjaźni z tamtego czasu, z forum e, Masterfula, które pieniądze do dziś, i to nie bardzo. E, I to już też wymogło naturalnie inną retorykę i inaczej, i, inaczej i inną prezentację, inną autoprezentację.
2: Mhm. Ja byłem mocnym użytkownikiem Masterfula przez okres moich studiów, czyli początek lat 2000 i później też, bo służył mi do prowadzenia audycji newsików i tym podobnych. Natomiast z jakiegoś wrodzonej przekory na forum nie za mocno zaglądałem i nie chciałem się tam uzewnętrzać. Może dlatego, że ja już gdzieś od jakiegoś 2002 miałem swoje radio i mogłem... Najpierw później tu się uzewnętrzniać muzycznie, więc. ja a i ja nikt nie mógł głód. mnie komentować. Ha, ha.
4: A ja miałem głód, więc. Ja ja głód uzewnętrznienia się muzycznego, bo nie chciałem być jak ten. jak ten fanatyk wędkarstwa tej pasty. Nie chciałem terroryzować ludzi swoją pasją, a niestety większość gromu ich znajomych, którzy w tą muzykę było zaangażowanych, po roku tak. Yy, Właściwie pod koniec lat 90., to się z tego wszystkiego. I zostałem sam e, no, z kilkoma dosłownie kolegami, których bym na trzech palcach mógł policzyć. E, I zresztą się taki głód. Rozmawiania, wymienia opinii, też poznawania nowych zespołów. Oczywiście, też jak, tak jak wspomniałem, jak zalogowałem się na Masterfulu, to miałem poczucie takie, że ja jestem, że ja wszystko wiem. Że ja tej muzyki słuchałem przez całe życie. Jestem starym metalem, bo tak myślałem o sobie, mimo że miałem 20 par lat, 25 lat, to myślałem o sobie jako o starym wyjadaczu. I wydawało mi się, że właściwie wszystko mam, wszystko znam i wszystko słyszałem. No i to forum mi udowodniło bardzo szybko, że tak naprawdę to ignąłem tylko trochę muzyki i jest wiele, jest więcej do poznania niż tego, co już poznałem.
2: No tak, niestety metal rozwija się, w, rozwija się chyba w tempie wykładniczym i ciężko, ciężko za tym nadążyć. I choć, tak jak opisałem, prawie już tysiąc wydań audycji, piętnaście tysięcy utworów mniej więcej nadałem, to jestem dalej niż bliżej.
4: No tak, tak. Ja, ja, ja dzisiaj też mam takie poczucie, że dzisiaj nie jestem taki... Dziś mam większą świadomość Twojej niewiedzy, Dlatego, że wiele stołów ominąłem. Yy, wiele płyt yy, nie poznałem, bądź poznałem, ale zbyt pobieżnie, niż 20 lat temu. 20 lat temu miałem poczucie, że więcej o metalu niż dziś. Autentycznie bez żadnej yy, fałszywej skromności. Nieraz piszą do mnie ludzie i mówią o, ty to wszystko znasz. Ciebie to niczym nie zaskoczę. Nieprawda. To... Spotykam kumplę, on mówi wiesz, słucham tego zespołu, nazywa się... Wymienię nazwę, a ja mówię, tak się nowa kapela? Nie, nie, to stara kapela, ona powstała w 82 roku i już 12 płyt sobie innych. Na ja mówię, co ty Chodzę na Metala patrzę. Faktycznie, nigdy w życiu w nie słyszałem, nie widziałem ich logo, nie widziałem żadnej okładki płyty. To się zdarza wciąż, także mimo wszystko, yy, że cały coś się kopało dość głęboko i w podziemiu, i, i w tym, powiedzmy, metalowym mainstreamie, i czytało się różne magazyny, które były dostępne w Polsce, to tak wiele zespołów gdzieś tam bokiem człowiekowi yy, 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 przeszło. Yy, nie zawsze, to nie są zespoły jakieś yy, ważne z punktu widzenia rozwoju gatunków, czy jakieś pionierskie w swojej syntytce, ale często warte poznania, warte zespołania, warte posłuchania.
2: Właśnie tak sobie pomyślałem, że jak 20 lat temu E, wspomniałeś, że zostałeś tylko z kilkoma kumplami metalowymi i, i, i jakby forum dało ci znowu dostęp do, do ludzi, e, to dzisiaj po tym wszystkim i po tym w Facebooku, jak się ciebie widzi na festiwalu, to aż żal człowieka bierze, żeby podejść się przywitać, bo taka kolejka nieraz bywa.
4: No tak, to rzeczywiście to, 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 się nasiliło. Ja, ja w ogóle... Wychodziłem zawsze z takiego idealistycznego przekonania. Bardzo bym chciało, żeby tak świat wyglądał, żeby tak istniał, ale gdy pisałem, y zawsze uważałem, że to słowo pisane powinno bronić się samo. I ja nie czułem potrzeby, żebym ja towarzyszył temu słowu pisanemu. Żebym ja fizycznie, y firmując tą twarzą to, co piszę... Y w jaki sposób wspierał to, co opisane? Uważałem, że dobry tekst powinien się obronić tym, że jest dobrym tekstem, a nie tym, kto go napisał. Ja od 23 lat prowadzę gazetę lokalną, w której nigdy się nie podpisywałem, rzadko bardzo, podpisywałem się z mniej nazwiska pod artykułami. Nie dlatego, że się wstydziłem tych artykułów, tylko dlatego, że wolałem być w cieniu, wolałem, żeby żebym jakby nie, przesł nie przesłaniał tego przekazu, który mam. Yy, nigdy się nie promowałem, nigdy nie publikowałem swoich zdjęć, jak chcemy być to nie dawałem swojej buźki. Nie czułem potrzeby takiej, yy, takiej promocji. Także to, że ja dziś na yy, Facebooku jestem, twarzą yy, firmuję Marię Konopicką sobą, to wymagało ode mnie bardzo wiele pracy i przełamania mnóstwo wewnętrznych oporów. Ja bardzo się z tym początkowo męczyłem. W tym sensie, że nie jestem takim medialnym zwierzęciem. Kimś, kto tak w naturalny sposób wchodzi w rolę kogoś, kto mówi, patrzcie na mnie, podziwiajcie mnie, nie wiem, drogie sobie zdjęcie z płytą. To mnie nawet nie irytowało, jak inni to robili kiedyś, przyznam. Tak, patrzyłem no okej, okay, no gościu, no pokazujesz płytę fajną, polecasz ją, ale po co tam stara Jest to niepotrzebne. Chcesz się zapromować, chcesz zapłytnąć, masz, masz potrzeby jakieś atencji, jakieś niezaspokojone <grych> yy, potrzeby, które, które chcesz, w tych mediach społecznych chciałby spokoić. Zupełnie tego nie czułem i stroniłem bardzo, bardzo długo od tego. I w zasadzie pokazałem się dopiero na Marii yy, dwa lata temu. Do okazji premiery mojej książki Pentla, yy, którą chciałem w jakiś sposób wesprzeć mocją na moim blogu.
2: Ba, wtedy nawet ujawniłeś swoje prawdziwe imię nazwisko.
4: Tak, tak. No już, już, już uznałem, że, że już nie ma sensu tego wszystkiego rozdzielać. Ja muszę pójść albo w jedną stronę, albo w drugą. Zauważyłem, że no, nie da się być no, pisarzem w cudzysłowie, i tak? yy, 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 stać w cieniu swoich książek kiedy pisarz z tymi książkami w tych mediach społecznościowych bryluje, żongluje tymi jak kuglarz yy, yy, z trupy jakiejś wędrownej, żongluje tymi książkami, robi cuda, wypowiada się na każdy możliwy temat, nagrywa filmiki, opowiada dochcipy, yy, przebiera się, robi wszystko, żeby ludzie zwrócili uwagę na niego, a zwrócą uwagę na niego, to być może czytają jego książkę. I tak by było na ten rynek. Stwierdziłem, że ja świata nie zmienię. Ja albo muszę iść w to, yy, co robią inni, albo sobie dać spokój w ogóle spisanie, z pisaniem, z publicystyką. No i wtedy, gdy rzeczywiście już się na Marii pokazałem, ludzie mnie zauważyli, yy, zapamiętali mnie, to na początku też miałem taki dyskomfort z tego powodu. Yy, to było dziwne uczucie. Chodziłem na przykład sobie na koncert, pamiętam jak byłem w nie. Kiedyś na koncercie, tak przed koncertem, idę sobie po piwo, siedzą ludzie tak pod ścianami i tak słyszę, o, Maria Konopnicka z prawej strony, z lewej strony, Maria, Maria. I tak zatrzymuję się i tak się rozglądam, żeby zobaczyć, kto to powiedział i się okazuje, że ja w ogóle nikogo z tych ludzi nie znam, a wszyscy mnie znają. No i to było takie dziwne uczucie, które nigdy wcześniej nie miałem.
2: Zadowolony jesteś teraz?
4: Czy jestem zadowolony? Z tego, że przestałeś
2: być osobą prywatną? A stałeś się publiczną?
4: To mam... To, to jest miłe, tak? Jest to miłe, jak ludzie do mnie podchodzą. Witają się. Mówią, że czytają mnie chętnie, że to, co robię jest dla nich ważne. Poznałem ludzi, którzy, którzy powiedzieli mi, że wychowali się na przykład na moich, na moich postach. I, I okazało się, że wcale nie ma w tym żadnej przesady. Rzeczywiście się wychowali. Rzeczywiście są ludzie, którzy zaczęli słuchać metalu. Dzięki temu, to jest niesamowite, dzięki temu, że zaczęli się na Marii Konownicką i zaczęli czytać moje recenzje, moje te takie, y, y, ta, moja pasja im się udzieliła i zaczęli słuchać tych wpływów, które ja polecałem i w ten sposób weszli w metal. To jest dla mnie no, niesamowite. Plus ludzie, którzy na przykład do metalu powrócili dzięki mnie, bo mieli jakąś przygodę z metalem w latach powiedzmy takich nastoletnich. Później szła prowa życia, ta rodzina, znajdowali czasu na to. I ja ten na Facebooku słuchali kogoś takiego jak ja, kogoś, kto kupuje płyty, kto z pasją o tym pisze, yy, poleca jakieś rzeczy i okazało się, że spowodowałem, że oni z tego metalu wrócili i spotykam na koncercie człowieka, który starszy ode mnie, podaje mi rękę i mówi słuchaj, dzięki Tobie jestem na tym koncercie, bo ja dzięki Tobie chciałem słuchać znowu metalu, w domu chodzić na koncerty i kołać wpływ, Bo miałem kilkanaście lat, rok z tą muzyką, ale mnie zachęciłeś. I to jest budujące, to jest, to jest, to jest fajne, to jest, to jest to daje mi jakiegoś tam kopa, takiego energetycznego, pozytywnego, bo też mam jakieś e, e, chwile, kiedy mam ochotę to wszystko rzucić w diabły i już się nie zajmować, ale to mnie w jakiś sposób dopinguje, więc to jest miłe. Natomiast sama taka popularność, nazwijmy to, nie jest dla mnie wartością, bo patrzę na to z pokorą i wiem, widzę, jak ludzie dużo bardziej popularni ode mnie, bo ja jestem popularny z jakiejś tam niszy, ale ludzie, którzy są naprawdę popularni, widzę, jak oni z dnia na dzień zamieniają się z tych bohaterów życia publicznego w włotów, we wrogów największych, w... ktoś przestaje być modny, ktoś, ktoś zaczyna być szkalowany, zaczyna być hejtowany. Także, także trudno mi też uznawać, że to jest jakaś taka wartość, która jest dla mnie rzeczywiście ważna i, i, i to popularność rzeczywiście sama w sobie jest dla mnie czymś wartościowym, czymś, o co warto za wszelką cenę zabiegać. To raczej widzę pozytywne aspekty tego, tej rozpoznawalności, ale jakąś cenę się za to też płaci, tak? bo, bo, bo jednak to jest też tak, że kiedyś popularność była efektem ubocznym sukcesu, a dziś można być popularnym bez sukcesu. Tak, tak, tak bym to powiedział. Kiedyś ktoś, kto osiągnął sukces, musiał płacić dług, wobec tym, którym ten sukces zawdzięczał, tym, że jego wolność w jakiś sposób była ograniczona popularnością. A dziś dużo ludzi jest popularnych, tak jak ja, tak w szpanisach swoich, tak, rozpoznawalnych przez, przez entuzjastów jakiejś tam tematyki. Yy, dzięki mediom społecznościowym i tyle, jakby nic, nic za tym się nie kryje.
2: Żadne. I media te społecznościowe dyktują warunki. To one wymusiły na tobie pokazanie twarzy, bo jak pokazałeś twarz, to zobaczyłeś, o ile masz lepszy zasięg. Tak, Gęba to, 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 daje zasięg razy trzy. Ja tak, dokładnie. znam to. Napiszę tam coś płytę. pięknego, mądrego o muzyce. Pies z kulawą nogą mnie interesuje. Dam swoją krzywą gębę. Dokładnie. I po co?
4: Ja. To ja kiedyś myślałem, po co ja będę się zagrażał z tymi płytami. Płyty mają ładne okładki, a ja no powiedzmy sobie szczerze, no ja nie jestem Apollo, więc niczego im tam nie dodam. W związku z tym, ten zdjęcie mogę tylko stracić, jak ja będę. Tak sobie myślałem. Natomiast się okazuje, że nie jest to istotne. To zdjęcie, ta moja twarz jest jakimś takim znakiem towarowym tego, co ja ludziom przekazuję. I to, jak ktoś skroluje sobie, to może, to może znajdzie 10 płyt Rainblot playera, jak przeleci tam 200 metrów w dół palcem po, po ekranie telefonu. A ponieważ pośród tych 200 Rainblot tylko jedna będzie z moją aparycją z boku. Także to jest ten, ten znak firmowy. Tak? Ja pierwszy raz właściwie doświadczyłem jakiejś takiej popularności, która mi naprawdę zaskoczyła. Znajomymi się właściwie śmieliśmy z tego, jak pojechałem na nie na tą, tylko na poprzednią, edycję Messy Festival. I my staliśmy sobie gdzieś w jakimś takim miejscu eksponowanym w sumie, bo, bo tam to był taki miejsce, gdzie yy, można było kupić jedzenie, yy, picie, no i tam po prostu sobie ludzie się stali i na jakieś jedzenie i po prostu co 5 to 10 minut ktoś podchodził do mnie, poznawał mnie i pytał się, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie. Także moi kumple tam mieli ubaw straszny, <śmiech> podśmiewali się ze mnie później, ja sobie, na tam siedzę, jakoś tak zamyśliłem się, a oni mówią, o, zobaczcie, smutny. Od ośmiu minut nie potrzebny, żeby sobie zrobić zdjęcie, <śmiech> A Więc kręcili, żeby, kręcili ze studeniem śmięcie. No. no, ale to było dla mnie naprawdę zaskakujące. Ja nie przesadzę, ale tej pierwszej edycji e, festiwalu ja zrobiłem sobie z ludźmi, nie wiem, ze 150, 180 zdjęć. W ogóle jakbym grał w jakiejś kapeli, która tam występuje i to, to jakiejś jednej z bardziej znanej. Także, także byłem wtedy naprawdę. Y, Szokowany i, i nie sądziłem, że, że, to, że, że, to, że, to, że to co robię interesuje aż tak wiele osób i że ta moja rozpoznawalność jakoś tam i, i tak eksplodowała po tym, jak się pokazałem właściwie na paru zdjęciach, tak mi się wydawało.
2: A jednak, a jednak powiedz, y będziesz dalej to robił?
4: Oh, nie wiem, nie wiem, tak Właściwie ja sobie niczego tak nie zakładam. Miałem jakiś taki pomysł, jakąś taką próbę, że, że może Maria mogłaby się stać tam moim sposobem na życie, że mógłbym to rozwijać, że mógłbym zrobić kanał na YouTubie, że mógłbym realizować różne rzeczy związane z muzyką, z publicystyką muzyczną, wydawać książki, może nagrywać jakieś filmy, prowadzić jakieś podcasty i tak dalej, i tak natomiast, dalej. Natomiast jednak jednak to jest tematyka wciąż niszowa, jednak to jest... Yy, yy, mam patronów, mam mam patronów, yy, bardzo się cieszę, jest ich ponad setka, no ale to nie jest to, co yy, się rozwija, coś, co prognozuje yy, jakąś zmianę trybu życia, zmianę przestawienia się na, na, na działanie tylko jako Maria. Poza tym też nie wiem, czy bym chciał, tak doszedłem też do wniosku, czy by mnie to w pewnym momencie zaczęło męczyć. Bo gdybym więcej czasu poświęcił i bym powiedzmy na przykład recenzował, dostaję masę płyt od ludzi. To jest y, naprawdę dużo. Właściwie codziennie przychodzą do mnie jakieś paczki z płytami, nie tylko te, które kupuję. No to jest akurat dobre, bo mówił małżonce, żeby wytłumaczyć, że, że. Nie, nie, nie kupiłem, nie, to dostałem. <grytanie> Ale dostaje sporo tych płyt i przyznam, że nie jestem w stanie tego wszystkiego przesłuchać. Albo nawet jak przesłucham, to nie jestem w stanie słuchać na tyle dużo razy, żeby miażyć kogoś recenzję na przykład, żeby skrytykować. Jeżeli mi coś nie wchodzi, no to raczej zaczynam słuchać czegoś innego, gdybym chciał na siłę napisać recenzję, to pewnie mimo, że podoba mi się umiarkowanie, czułbym się w obowiązku z pięć lat na album co słuchać. I boję się, że też mogłoby być trochę tak, żebym to Mario został na pełen etat a nie byłaby to dla mnie rozrywka i jakaś mimo wszystko aktywność po pracy, to mogłoby mi to jednak się nie, tak bardzo nie podobać, jak jeszcze jak niedawno myślałem, żeby mi się podobało, tak powiem.
2: No tak i właśnie chyba o to chodzi, żeby to była dla nas przyjemność. Ja tu jestem akurat dzisiaj w radionie sam, jest ze mną... Za mną Michał z Bangerhead Fotografii miał zostać chwilę, a siedzi, siedzi i mówi: Kurde, bo wiesz co? Bo ja tak jak ty też, dopiero jak tu przy, przyszedłem, to mam czas usiąść spokojnie posłuchać muzyki. W domu no, to tak. nie jest łatwo. Chyba, że się jest z Marią i po prostu ma się tak, Reżim w domu, ma, że teraz jest czas pracy i słuchamy death metalu.
4: Ja, ja jestem w pracy na przykład teraz, tak? bo, bo jak zadzwoniłeś tak punkt, bo jak się mówiliśmy, to. Tak, od ostatnie pliki y, gazety szły do drukarni i jeszcze tam musiałem kilka, kilka prozaicznych czynności związanych z, z zamknięciem numeru y, z, z, zrobić, także jestem w pracy. Słucham muzyki w pracy na, na tyle, na ile mi pozwala y, ta praca, przeważnie, przeważnie, y, jeśli nie z się przez telefon, jeżeli nie mam spotkania, to ta muzyka leci cały czas, y, towarzyszy y, mojemu pisaniu.
2: Głośno czy na słuchawkach?
4: Różnie, to zależy. Jak, jak jestem tam, tutaj u, u siebie, w tym gabinecie, w którym jestem, to słucham głośno. Jak y, y, jest dziennikarz, y, czy, no to no to wtedy oszczędzam go. I on niby mówi zawsze, że mu nie przeszkadza, no ale mimo wszystko wtedy wybieram słuchawki. Mm.
2: No dobra, to w takim razie nie zatrzymuję cię już, bo pewnie droga do domu nie jest nie jest bliska. Rzdy
4: 200 metrów mam do domu. A.
2: To nawet nie, to nie zdążysz dało. pół utworu wysłuchać.
4: No nie.
2: Życzę Ci przy kolejnej dekady świetnej zabawy, wielu słuchaczy e, i czasem trochę spokoju na koncertach.
4: No, ja, ja również życzę, żeby, żeby radio się rozwijało, chociaż nie wiem, czy chcesz, żeby się rozwijało, czy żeby utrzymało taki, e, taki charakter, jaki ma tego nie wiem.
2: Nie, ja ten. Mi wystarczy to, co mam. Chcę zostać osobą prywatną i, i wolę, żeby moja gęba nie była za mocno znana.
4: No, to jest praktycznie.
2: To Pracuję nie... nad, to, nad tym od wielu lat, żeby nie być osobą publiczną.
4: Aha. No, muszę być grzeczny teraz na koncertach. No nie mogę odwalić jakiejś krzywej akcji, tak? 15 lat temu w ogóle pozwolić na jakieś szaleństwa. teraz. No to tak, to tak muszę trochę tak, tak ważyć na to, co robię, bo Jakieś zachowanie, moje może komuś się nie spodobać, ktoś może. No, no, ró, różne rzeczy mogą się dziać. Muszę, muszę tak y, jednak zważać na to, że, że już jest, nie jestem anonimowy i że, y, że to jestem troszeczkę w innym charakterze niż, niż byłem na koncertach 15 czy 20 lat temu.
2: Coś za coś.
4: No, no tak, trochę tak.
2: <głos> Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam. Cześć wszystkim. Spokojnej
2: nocy. Hej. Dziękujemy. A teraz w zakładzie patologii dźwięku Hegerot, którego mam dwie płyty do rozdania, funduje zespół tak więc 895233999. Dzwoncie po Hegerota i jedziemy. No i płyty Hegerota frrr, poleciały do Ewy i Marcina, e, tak więc to poszło, to poszło w Trymiga. A ja mam jeszcze bilet na sobotni koncert w scenie zgrzyt Popiór, e, zespołu Popiór. E, zapraszam 895233999. to mogę rozdać jeszcze jako prezenty na 19 urodziny Zakładu Patologii e, dźwięki, Dźwięku. Dziękuję również wszystkim słuchaczom, którzy przez e, e, krócej, dłużej e, są z audycją, słuchają, e, którym się chce co tydzień włączyć e, radio i posłuchać tego, co na świecie muzycznym się dzieje. Czas goni, tak więc Pagan, Re, Pagan Records dosłał nam e, przedpremierowo utwór e, messe". Fiction Lu, Lust, Last taki nosi tytuł 3 listopada ten album się ukaże by chyba było na tyle w dzisiejszym zakładzie patologii dźwięku. Ja się nazywam Kazimierz Walkwasa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam w przyszłym tygodniu na rozmowę z Jackiem Hiro z zespołu Popiór. A żegnam się z Wami, tak się zastanawiałem, co tutaj dać, ale chyba za bardzo ten Wolvenest yy, yy, krąży mi po głowie i chyba nie mogę się odpuścić, by Kolejnym utworem The Dark Path to the Light I jeszcze zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dobrej nocy Wam życzę.